0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az esztörtént történt ma. Mai témáink röviden. Washingtonból megüzenték Magyarországnak, hogy kitartanak Európa második legfőbb zavarkeltőjének. Orbán Viktornál csak Giorgia Meloni olasz miniszterelnök veszélyesebb a politikó szerint, amely a Financial Times és a Time magazin után nem meglepő módon Volodymyr Zelenszkit nevezte az évemberének. Válaszolt az Európai Bizottság a hetek kérdésére, és ebben megerősítették, hogy 27 szuper követ, ezen belül pedig összesen 54 feltételt kell teljesítenie Magyarországnak. Legalábbis amíg újabbakat nem találnak ki Brüsszelben. Ez utóbbi persze, mert csak én teszem hozzá az eddigi tapasztalatok alapján a bizottság válaszához. Nem elégedett az eddigi kilenccel, ezért újabb szankciós csomagot javasol Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke talált például még három olyan vidéki orosz bankot, amelyet nem szankcionált eddig az Unió. Ennek a lazaságnak most vége, Von der Leyen kijelentette, eltökéltek abban, hogy idézem, tovább bénítjuk Vladimir Putyin orosz elnök pénzautomatáit. Néhány óráig nem Elon Musk volt a világ leggazdagabb embere, de ez nem viselte meg különösebben a Tesla és a Twitter tulajdonosát, akinek a vagyona amúgy éppen 25-szer nagyobb, mint a Brüsszel által Magyarországtól visszatartott összeg. Nem, mintha a kettőnek bármi közel lenne egymásod, csak éppen jelzi azt, mennyire más ligában játszik Amerika és Európa. Benjamin Netanyahu új pénzügyminisztere szerint a kommunizmus és a kapitalizmus után a tóra lesz az izraeli gazdaság szervezőelve. A liberális közgazdászok azonnal a vallási teokrácia veszélyét kezdték emlegetni, de nem kell aggódni, Bezezel Smotrich a piacgazdaság keretei között képzélje el az új reformokat. Önök a december 8-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 14 ezen feliratkoztak YouTube csatornánkra is, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Washingtonból megüzenték Magyarországnak, hogy kit tartanak Európa második legfőbb keltőjének. Orbán Viktornál csak Georgia Meloni olasz miniszterelnök veszélyesebb a politikó szerint. Alap minden évben 28 olyan közéleti személyt rangsorol, akik jelentős hatással voltak az adott évben az Európai Unióra, akiket három csoportba sorolnak – a cselekvők, az álmodozók és a zavarkeltők. Orbán Viktor kapcsán azt írja az oldal, hogy a magyar miniszterelnök próbálta megtörni Brüsszelt, cserébe azonban csak az uniós támogatások megvonását kapta. Elítélte az úgymond keverfajú nemzeteket, és megígérte, hogy Magyarországon soha nem lesz ilyen. A politikó szerint Orbán Viktor megfojtja a sajtót, az igazságszolgáltatást aláássa, manipulálja a demokráciát és LMBTQ ellenes törvényeket hoz. Röviden így összegzik Orbán eddigi politikai munkásságát. Mint megjegyzik, 12 éve folyamatosan hatalma van a magyar miniszterelnök, és az idei választási győzelme szerintük megkérdőjelezhető. A Moszkvába a szemben bevezetett szankciókat felhigítja, és megkérdőjelezi, hogy egyáltalán meg kell lehagyni őket, teszik hozzá a politikó újságírói. Miközben az Európai Unió igyekszik megkettőzni Kijev támogatását, azt is szem előtt kell tartania, hogy bármit is tesz Brüsszel, fennáll a veszélye, hogy azt Budapest visszacsinálja. Orbán viszont így is csak a második helyre került. Valaki még rajta is túltesz, a washingtoni kormányzat európai szócsövének számító politikó szerint. És ez nem más, mint Georgia Meloni. A lap azt írja, hogy az olasz miniszterelnök volt az, aki annak idején Olaszország euróövezetből való kiválása mellett kampányolt, és ellenezte a Moszkvával szembeni szankciók bevezetését, miután Oroszország 2014-ben megszállta a krímet. Kiemelik, hogy Meloni mindeközben előszeretettel migránsozik, a gender propagandáról beszél, az abortusz pedig a halálkultúra részeként írja le, Európa iszlamizálódásától retteg és a Black Lives Matter mozgalom támogatóit barbároknak titulálja. További adalék, hogy a politikó hasonlóan a Timehoz és a Financial Timeshoz az év emberének Volodymir Zelensky ukrán elnököt választotta. Szintén a politikó számolt be arról a levélről, amelyet az Európai Unió cseh elnöksége írt a tagállamoknak. Ebben arról írnak, hogy a genderügyet egyetlen delegáció transfóbiája fenyegeti, a politikó pedig két uniós diplomatára hivatkozva gyorsan meg is fejtette, hogy a levélben Magyarországra gondoltak a csehek. A brüsszeli lap szerint a cseh elnökség az Európai Uniós nagykövetek találkozóján arra tett javaslatot, hogy gender szempontból elfogadhatóbb nyelvezetet használjon az uniós delegáció az ENSZ-Montreáli Biodiverzitás csúcstalálkozóján, találkozóján, és ebben megemlítse az összes gendert. A magyar nagykövet azonban kritizálta, és elfogadhatatlannak nevezte ezt a javaslatot, emiatt pedig még az is elképzelhető, hogy az Európai Unió nem tud majd egységesen fellépni a találkozón. Hitelességük megőrzése érdekében az uniónak, mint a nemek közötti egyenlőség egyik legerősebb szószólójának nem szabad hallgatnia erről a kérdésről Montrealban, áll a levélben. Mint a politikó írja, a magyar álláspont az, hogy férfiak és nők között elismeri az egyenjogúságot a magyar kormány, a gender definíciója pedig megegyezik a biológiai nemekével. Igen, jól értették, ezt a pofon egyszerű igazságot tartja elfogadhatatlan veszélyforrásnak az Európai Unió elnöksége 2022. decemberében, az orosz-ukrán háború 10. hónapjában. Válaszolt az Európai Bizottság a hetek kérdésére, és ebben megerősítették, hogy 27 szupermérföld követ, ezen belül pedig összesen 54 feltételt kell teljesítenie Magyarországnak. Az Európai Bizottság sajtószolgálata reagált lapunknak a COVID utáni gazdasági helyreállítás segítő uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésére. Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Bizottság még mindig zárolás alatt tart 7,5 milliárd euró, vagyis 3000 milliárd forint összegű támogatást, amíg Magyarország nem teljesíti az összes feltételt. A hetek most utána járt, hogy pontosan hány feltételt kell még Magyarországnak betöltenie ahhoz, hogy a vissza nem térítendő támogatást megkaphassa. Az Európai Bizottság sajtószolgálata arról tájékoztatta lapunkat, hogy a helyreállítási alapról szóló uniós rendelet alapján kerültek meghatározásra ezek a feltételek, melyekhez a támogatás lehívását kötik csak úgy, mint a többi uniós tagállam esetében. A megszabott feltételekről szoros egyeztetéseket folytatott a bizottság és a magyar hatóságok, és Magyarország beleegyezett a feltételekbe, közölte a bizottság válaszában. A támogatás első részének a lehívásához hazánknak összesen 54 feltételt kell betöltenie, ebből 27 úgynevezett szuper mérföldkövet. A hetek emelet rákérdezett arra is, hogy Navracsics Tibor a múlt heti kormányinfon azt mondta, mi szerint a magyar kormány először Brüsszelhez szokott fordulni, ha észrevétele van, miközben a bizottságnak más a kommunikációs stratégiája, és először a sajtót tájékoztatja. A bizottság sajtószolgálata nem kommentálta a Navracsics vélekedését, de arról tájékoztatták lapunkat, hogy a bizottság folyamatosan egyeztetett a magyar hatóságokkal, technikai és politikai szinten, a helyreállítási tervről és a jogállamisági mechanizmus folyamatáról is. Nem elégedett az eddigi kilenccel, ezért újabb szankciós csomagot javasol Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke talált például még három olyan vidéki orosz bankot, amelyet nem szankcionált eddig az Unió. Ennek a lazaságnak most vége, von der Leyen kijelentette, eltökéltek abban, hogy idézem, tovább bénítják Vladimir Putyin orosz elnök pénzautomatáit. Mivel háborújával Oroszország továbbra is halált és pusztítást okoz Ukrajnában, az Európai Bizottság egy újabb szankciós csomaggal fokozni kívánja a nyomást Moszkvára, jelentette be von der Leyen az Uniós Bizottság elnöke. Brüsszeli közleményében von der Leyen arról tájékoztatott, hogy az újabb uniós szankciók legalább 200 személyre és szervezetre terjednek majd ki, közöttük az orosz fegyveres erőkre, valamint egyes tisztjeire. Megszorító intézkedések vonatkoznak a védelmi ipart támogató vállalatokra. Politikusokra, köztük miniszterekre, tartományi kormányzókra és politikai pártokra is. A lista a civilek elleni brutális és szándékos orosz rakétatámadások, az ukrán gyermekek Oroszországba történő elrablása és az ukrán mezőgazdasági termékek ellopásának felelőseit tartalmazza, fogalmazott az elnök. Az Európai Bizottság szankció bevezetését javasolja további három orosz bankkal szemben, beleértve az orosz regionális fejlesztési bankot, hogy, mint a bizottsági elnök fogalmazott, legbénítsák Vladimir Putyin orosz elnök pénzautomatáit. A brüsszeli testület újabb export ellenőrzéseket és korlátozásokat is bevezetne, különösen a kettős felhasználású, azaz a polgári mellett katonai célokra is használható termékekre. Az intézkedés vegyi anyagokat, idegmérgeket, elektronikai és informatikai eszközök alkatrészeit érinti. Meg fogjuk szüntetni Oroszország hozzáférését mindenféle drónhoz és pilóta nélküli légi járműhöz, jelentette ki Ursula von der Leyen, aki ezzel kapcsolatban azt is közölte, hogy a bizottság javaslatna megtiltaná a drónmotorok kivitelét közvetlenül Oroszországba, de minden olyan országba is, például Iránba, amelyek drónokat szállíthatnak Moszkvának. Néhány óráig nem Elon Musk volt a világ leggazdagabb embere, de ez nem viselte meg különösebben a Tesla és a Twitter tulajdonosát. Néhány óráig a francia Bernard Arnault, a Louis Vuitton anyavállalata, az LVMH divatcég cég vezetője lépett első helyre a Forbes világ leggazdagabb embereinek a listáján. letaszítva Elon Muskot a trónról. A 73 éves francia üzletember nettó vagyona a szerda reggeli állapotok szerint 185,8 milliárd dollár volt, amely alig 400 millió dollárral haladta meg Musk vagyonát, aki a Tesla járműipari cég mellett a SpaceX űripari vállalat alapítója, és nemrég 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twitter mikrobloggot is. A Forbes honlapján megtalálható vagyonlistát 5 percenként frissítik, az aktuális részve mozgását követve. A szerda esti állapot szerint azonban Elon Musk visszavette az első helyet 185,2 milliárd dollárral, amely újra 500 millió dollárral több Arno aktuális vagyonánál. Az 51 éves amerikai üzletember, aki tavasszal lépett a Forbes lista csúcsára, megelőzve az Amazon.com alapítóját Jeff bezos több 10 milliárd dollárt vesztett a Tesla részvényeinek csökkenésével az elmúlt fél évben. Bezos a negyedik helyre szorult vissza a rangsorban 111,7 milliárd dollárral. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán az energiaiparban üzleti érdekeltségekkel rendelkező indiai Gautam Adaniált, akinek nettó vagyonát 134,8 milliárd dollárra becsülik. Benjamin Netanyahu új pénzügyminisztere szerint a kommunizmus és a kapitalizmus után a tóra lesz az izraeli gazdaság szervezőelve. A liberális közgazdászok azonnal a vallási teokrácia veszélyét kezdték emlegetni Izraelben, de nem kell agódni, Bezezel Smotrich a piac keretei között képzeli el a reformokat. Netanyahu majdani kormányának pénzügyminisztere Bezezel Smotrich figyelemre méltó interjút adott az egyik ortodox lapnak. Smotrich arról beszélt, hogy szerinte a kommunista és a kapitalista alapokon szervezett gazdaság után a tóra lesz a helyes gazdasági berendezkedés alapja Izraelben. Bár a Benjamin Netanyahu kormányalakítása körüli egyeztetések egyre inkább elhúzódnak, többé-kevésbé már körvonalazódik, hogy milyen párt, milyen szakpolitikai területek irányítását kaphatja meg. Az egyik kulcspozíció a pénzügyminiszteri tisztség kapcsán már biztosan lehet tudni, hogy azt Bezezel Smotrich fogja betölteni. A politikus a Mispaha nevű ortodox lapnak adott interjújában nagyon érdekes gondolatokat ismertetett a zsidó állam gazdaságára vonatkozóan. A leendő tárcavezető a beszélgetés során elmondta, hogy szerinte közvetlen kapcsolat van a túra betartása, valamint Izrael gazdaságának állapotáj között. Kiemelte, hogy bár a korábbi kormányok sokfajta gazdasági elméletét kipróbálták már, a kommunizmustól egészen a kapitalizmusig, az Izraelhez leginkább illő gazdaságszervezési koncepciót valójában a Tórában kell keresni. Ennek kapcsán Mózes 5. könyvének egy részére utalt, amelyben az áll, hogy lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy, hogy az Urat, a ti isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből, esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben, korai és kései esőt, hogy betakaríthass te gabonádat, borodat és olajodat, füvet is adok a te meződre, a te barmaidnak, te pedig eszel és megelégszel. A Szentírást idézve Szmotrics arra hívta fel a figyelmet, hogyha Izrael fiai engedelmeskednek a mitzváknak, vagyis parancsolatoknak, és teljes szívükből követik az Isten útját, akkor ő megáldja őket, megsokasítja a termésüket, és még a biztonságot is elhozza a népe számára. De hangsúlyozza, hogy természetesen a Tóra koncepciója mellett tanulmányozni fogja a makro- és a mikro adatokat is. Hiszünk abban, hogy minél inkább előtérbe helyezi Izrael állam a tórát és a zsidóságot, illetve a föld benépesítésére vonatkozó micvát, annál több kegyelmet és bőségesebb áldást fog ránkárasztani a szent örökkévaló az áldott. És ráadásul még biztonságba is helyez minket. Smotrich kiemelte, hogy épp ezen okból kifolyólag kezdeményezte a tóra tanulmányozására elkülönített költségvetési keret két milliárd sékel bővítését. Azért tettem így, mert a tóra tanulmányozása igenis fontos, és azért is, mert azt akarom, hogy Izrael állam deklaráltan is elismerje, hogy számára fontos a tóra tanulmányozása. Nos, ennyi fél bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, december 8-ai adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat a Fődíj egy 1 Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!